0: Olá pessoal, aqui é Débora Espadoto do Grupo Livros Mágicos. Eu coloquei hoje essa musiquinha de fundo que simboliza a purificação, tá sentindo? Tá sentindo essa água purificando o seu interior? Deixa purificar... conectando internamente com as palavras do Ho'oponopono. Eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou grato. Purificando o nosso áudio de hoje, eu inicio o capítulo 8, que é do Milagre da Manhã, de Hal Errol. capítulo 8, Customizando o seu milagre da manhã para se adequar ao seu estilo de vida e realizar os seus maiores objetivos e sonhos. O milagre da manhã é incrível. Ele proporcionou novos níveis de clareza, de concentração e energia à minha vida. O melhor é que ele pode ser uma rotina diferente para cada pessoa, dependendo de seus objetivos e de sua agenda. Para mim, como dona de um negócio e mãe de uma criança de um ano, ele tem sido um momento para refletir, rezar, concentrar-me nos meus objetivos e sonhos, fazer exercícios e desestressar. Ele também me dá tempo valioso para ser grata pelas pessoas, eventos e bênçãos da minha vida. Todos temos as mesmas 168 horas em uma semana Portanto, comece a usar o milagre da manhã e você descobrirá milagres em sua vida que jamais soube que existiam. Katie Honey, proprietária do Red Hog Group Bom, até este ponto, temos nos concentrado essencialmente no modelo dos salvadores de vida para acelerar o seu desenvolvimento pessoal durante o milagre da manhã. Desde a hora em que você acorda até a duração total do seu milagre da manhã, passando por quais atividades você realiza, assim como a duração e a ordem de cada atividade. E não há limite para o seu milagre da manhã, ele pode ser personalizado, para se adequar ao seu estilo de vida e te ajudar a atingir os seus objetivos mais significativos, mais rápidos do que nunca. Aqui eu falarei sobre isso, assim como quando e o que comer de manhã, né? Como, ali, como alinhar o seu milagre da manhã com seus horários, com seus maiores objetivos e sonhos e o que fazer nos finais de semana, que é uma dica para evitar a procrastinação e muito mais. Bom, Horário de acordar e começar, tá? Isso pode soar completamente contraintuitivo, mas me acompanhe. Você, na verdade, não precisa fazer o milagre da manhã de manhã. Hã? É claro que há vantagens inegáveis em levantar-se cedo e ter um começo de dia proativo. Contudo, para alguns indivíduos, as suas agendas e estilos de vida únicos podem simplesmente não permitir isso. Então é óbvio que alguém que trabalha à noite, ou até mesmo até tarde da noite, terá um horário de despertar diferente de alguém que está na cama às 21 horas, diariamente, né? Então, considerando que pessoas diferentes possuem agendas diferentes, a essência do milagre da manhã continua sendo que você simplesmente acorde mais cedo do que de costume, algo em torno de 30 a 60 minutos, para poder dedicar tempo todos os dias, para melhorar a si mesmo para que possa transformar a sua vida. Quando, por que e o que comer de manhã? Tá? Então, até este ponto, você pode estar se perguntando... Quando diabos eu posso comer durante o meu milagre da manhã? <risos> Bom, vou explicar isso aqui. Além de quando comer durante o seu milagre da manhã, o que você escolhe comer é ainda mais crítico. E por que você escolhe... E por quê... Né, a razão pelo qual você escolhe comer e o que come pode ser mais importante de tudo. Quando comer? Bom, tenha em mente que digerir alimentos é um dos processos pelos quais o corpo passa a cada dia e que mais consomem energia. Quanto maior a refeição, quanto mais comida você der ao seu corpo para digerir, mais cansado você se sentirá. Não é assim? E com isso em mente, eu recomendo alimentar-se depois do seu milagre da manhã. E isso assegura que para concentração e estado de alerta, ideais durante os salvadores de vida, o seu sangue estará fluindo para o seu cérebro, ao invés de para o seu estômago para digerir a sua comida. Se você sente que precisa ingerir algo assim que acorda, assegure-se de que seja uma refeição pequena, leve e de digestão fácil, como uma fruta seca ou um smoothie. tá? E por que comer? Vamos parar um momento para discutir por que você come as comidas que come. Quando você está fazendo compras no mercado ou escolhendo algo no cardápio de um restaurante, quais critérios que você usa para determinar quais alimentos vai colocar para dentro do seu corpo? Suas escolhas são baseadas puramente no sabor, na textura, na conveniência, na sua saúde, na sua energia, nas restrições da dieta, o que, que te leva a escolher. E a maioria come o que come baseada sobretudo no sabor, em um nível mais profundo, por conta da ligação emocional com as comidas cujo sabor a pessoa aprecia. né? Então, se você perguntasse a alguém, por que você tomou aquele sorvete? Por que você bebeu aquele refrigerante? Por que você trouxe para casa aquele frango frito do mercado? É provável que se ouvisse respostas como Hum, porque eu amo sorvete, eu gosto de beber refrigerante Ah, eu estava com vontade de comer frango frito E todas as respostas são baseadas no prazer emocional derivado, antes de tudo, do sabor das comidas e nesse caso, essa pessoa provavelmente não explicará por que, que escolheu tais comidas em função, em função de quanto valor elas acrescentarão à sua saúde ou quanta energia sustentada obterão. O meu ponto aqui é o seguinte, se nós quisermos ter mais energia, o que todos queremos, e se desejarmos nossas vidas saudáveis e livres de doença, o que todos desejamos, então é crucial que reexaminemos por que comemos o que comemos. E isto é importante. Comecemos a valorizar os benefícios e as consequências energéticas daquilo que ingerimos, tanto quanto ou mais do que o sabor. E eu não estou dizendo de forma alguma que devemos comer alimentos que não sejam gostosos em troca de benefícios à saúde e de energia. O que eu digo é que podemos ter as duas coisas que deve que se desejamos viver cada dia com uma abundância de energia para poder ter nosso melhor desempenho e também viver uma vida longa e saudável, nós devemos escolher ingerir alimentos bons né, para a nossa saúde, que proporcionam energia sustentada, além de ter um ótimo sabor. O que comer? Antes de falarmos sobre o que comer, parecemos... Paremos um segundo para falar sobre o que beber. Lembre-se de que o quarto passo da estratégia de cinco passos, a prova de soneca para despertar, é beber um copo cheio de água, lembra? Assim que acordar, beber essa água para reidratar e reenergizar depois de uma, no uma noite inteira de sono. E em seguida, eu começo tipicamente o meu milagre da manhã preparando uma xícara de café, e, na verdade, coloco o meu despertador para 15 minutos mais cedo todo dia para me dar tempo de preparar o café sem atrapalhar o meu, o meu horário do milagre da manhã. Então, quanto ao que comer, foi provado que uma dieta rica em alimentos vivos, frutas, verduras frescas, aumentará muito os seus níveis de energia e vai melhorar a sua concentração e bem-estar emocional. Manterá você saudável e protegerá de doenças. Portanto, eu criei o Smoothie smoothie né, de super alimentos do milagre da manhã, que incorpora tudo que seu corpo precisa em um copo gelado. Estou falando em proteína completa, todos os aminoácidos essenciais, antioxidantes que combatem o envelhecimento, ácidos graxos essenciais para estimular a imunidade, a saúde vascular e o poder cerebral, além de um rico espectro de vitaminas e minerais. E isso é apenas para começar. E eu nem mencionei os superalimentos, tais como fitonutrientes do cacau, o grão tropical do qual é feito chocolate, né que melhora o humor, energia duradoura da maca, que é o adaptogênico andino, andino reverenciado por seus efeitos equilibrantes de hormônios. E os nutrientes das sementes de chia, que melhoram a imunidade e propriedades supressoras de apetite. O smoothie de superalimentos do milagre da manhã não apenas lhe proporciona energia sustentada, como também é muito gostoso. Então talvez você até descubra que ele amplia a sua capacidade de criar milagres em sua vida cotidiana. Pegue a receita gratuitamente no site miraclemorning.com.br e lembre-se do velho ditado, você é o que você come, então cuide do seu corpo para que o seu corpo cuide de você e sentirá maior energia e clareza ampliada imediatamente. Então aqui estamos com o áudio de hoje, né, com um pouquinho das dicas sobre o que comer, que hora comer, então com certeza cada um né, sabe o que é melhor para si e se a gente for capaz de ouvir o nosso corpo, a gente vai ouvir o que ele nos pede. Eu achei muito interessante que, só para comentar com vocês, eu faço desde janeiro que eu não faço mais nenhuma dieta, né? Eu larguei, abri, abri mão e resolvi entrar para uma dieta intuitiva, né? Não é nem dieta, é estilo de alimentação intuitiva, que é baseado no meu corpo, é respeitando o meu corpo e, e, e reverenciando o meu corpo pelo potencial de cura que ele mesmo tem ele é programado para me curar e para para me manter, né, e para me levar para pro meu peso saudável, né? Então, e eles e o nosso corpo vai perdendo essa capacidade ao longo do tempo, porque a nossa mente, a partir das crenças que a gente ouve da mídia, de pessoas entendidas, de médicos, enfim, a gente vai ouvindo tanta coisa e a gente vai começando a querer ajudar o nosso corpo, né? A gente vai dizendo: "Não, agora tu vai comer". Isso aqui, não, agora tu vai comer aquilo lá, agora é hora do lanche, agora é hora de tomar café da manhã, agora é hora, né? E a gente vai colocando regras, sendo que o nosso corpo sabe o que é melhor para ele. Ele é um organismo vivo, né? É a mesma coisa que uma plantinha. Quando não tem uma plantinha num cantinho, aí a gente começa a dar água, dá água, dá água. Se a planta começa a murchar, a gente percebe, opa, acho que eu tô dando água demais, então eu vou reduzir um pouquinho a água. Ou se ela está muito seca, eu percebo... Acho que eu preciso dar mais água. Então, é olhar para a plantinha e dar o que ela precisa. No nosso corpo, por que, que a gente não faz assim? A gente não olha para o nosso corpo... Se, se pergunta o que, que eu estou sentindo... Eu estou com sede, eu estou com fome... Eu estou com isso, eu estou com aquilo... E a gente age a partir daquilo, não. Não é assim? Geralmente, a gente pega uma dieta de uma revista... Ou a gente segue uma dieta de um nutricionista, enfim... E tá tudo bem, eu não tô dizendo que isso tá errado, mas o que acontece é que a gente, por, esse, por essa filosofia mais da, da alimentação intuitiva, a gente abre mão de seguir qualquer regra que te diga o que comer e que hora comer, mas tu passa a ouvir o teu corpo, né? O que que meu corpo tá dizendo? Ele tá com fome agora? Não, ele não tá com fome, então eu não preciso comer agora. Né? Então, é, desmistificar essa questão de ter regra para tudo. Quem criou as regras foi, foi os seres humanos, né? A indústria da dieta, que ganha bilhões todos os anos. Então, elas funcionam, claro que funcionam, por um tempo. Mas, uh, se a gente quer uma coisa, um tempo de longo prazo, né? De se manter fazendo aquilo, vale considerar algo que seja... Ressonante com o nosso corpo né? então desde janeiro é uma coisa extremamente nova para mim, uma jornada diferente que eu entrei, que é justamente parar de seguir qualquer dieta, que eu segui minha vida inteira desde os 11 anos de idade eu sigo dietas diferentes, então eu parei e foi bem difícil no início me adaptar a isso, mas agora ah, que estamos quase no quinto mês, né? eu já estou me adaptando muito mais, eu já escuto muito mais o meu corpo eu já consigo perceber o que ele quer. E como eu não tenho mais restrição, eu passei... Eu passo, às vezes, muitas semanas, né? Que nem semana passada, eu passei uma semana de bastante trabalho com muitos eventos. E eu trabalho com comida, né? Eu trabalho para uma empresa suíça de doces, suíços, chocolates. Então, muito doce. E muitas vezes a gente tem que experimentar. A gente vai para eventos e tal. Então, o que, que me aconteceu é que eu acabei comendo muito na semana. Muitas... É, muitas coisas assim, muito, muito que a gente pode dizer não tão saudáveis, né? Muito doce, muita. Na Bélgica, muita batata frita, que a, a capital da, da batata frita é a Bélgica, apesar de o nome ser francês, né? French fries. Um, e, e, e comi muito dessas coisas e me faltou uma salada, umas frutas, né? Acabou que não consegui. E olha que interessante, geralmente quando eu tô nos aeroportos. Eu sempre tomo um café. Na minha vinda... De volta, nesse final de semana... Eu não tinha... E não, tudo que eu não queria era tomar um café. O meu corpo pedia um suco. Um suco de limão com gengibre. Eu queria uma coisa assim. E eu tomei por três dias seguidos. Suco. No avião pedia suco. Eu queria suco. Então, assim... O que, que eu quero dizer com isso pra vocês? Que o nosso corpo também sabe o que ele quer. Né? Então, se a gente começa a colocar muita porcaria pra dentro, ele vai uma hora dizer, chega, né? Ele vai uma hora dizer, peraí, eu quero outra coisa. Então, cabe a gente ouvir o nosso corpo, o que, que ele tá precisando. Nossa, hoje eu tô com uma vontade de tomar um iogurte. E, e eu achava assim que, nossa, eu vou comer, vou, não vou mais fazer dieta, eu só vou, é, eu só vou comer porcaria, pronto, eu vou virar uma obesa, né? Muito pelo contrário, quando a gente se entrega, né, aceita aquela, aquele desejo, aquela vontade, a gente... Pô, beleza, então vamos fazer isso aí. A gente para de proibir, né? Porque a proibição é uma arapuca para nossa mente, né? Tudo que é proibido, a nossa mente deseja. Então, quando tu tira a proibição... Beleza, Débora, agora pode comer o que tu quiser. No início, a gente até come um pouquinho demais, mas existe um limite o nosso corpo logo para de querer aquilo ele logo volta pro estado dele que ele começa a te pedir as coisas ele começa a te pedir água, ele começa a te pedir frutas ele começa a te pedir salada ele começa automaticamente sozinho a te pedir o que ele quer então é um processo é um, é um estilo de alimentação que eu adotei pra mim em janeiro que eu cansei de dietas e dietas realmente pra mim não funcionaram né? todas que eu fiz quando existe muita regrinha e. E por mais que seja, agora vamos comer uma maçã, né? Mas eu não tava afim de comer uma maçã naquela hora. Ou, meia banana. Pô, mas só meia banana, deu o que, que eu faço com a outra banana, né? Eu me incomodava um pouquinho com esse tipo de. De, é, de. de regra, assim, que às vezes não era o que eu tava querendo comer, né? Então. Eu liberei geral, como diriam as pessoas, né? Larguei, chutei o balde, <risos> mas entrei nessa coisa mais intuitiva, de escutar o meu corpo. E por incrível que pareça, desde janeiro, não engordei uma grama, né? Não engordei nada. Talvez flutuei ali nos períodos, né? De, de pré-menstruais, de aumentar um pouquinho de peso e tal, e de querer comer um pouco mais, mas eu tô deixando fluir. E né? isso está sendo muito interessante para perceber também onde estão os sentimentos que eu tenho, o que que, os triggers, né, os gatilhos que me levam a comer, por que, que eu como, quais momentos eu como, porque quando a gente larga qualquer regra, a regra é o tu que dita, né, é o que tu sente. E eu comecei a perceber, mas por que, que eu como nesse momento? Por que, que eu como naquele? O que, que me faz comer agora? Por que, que eu estou querendo isso? Então fica muito mais fácil da gente perceber o que sente, né? De deixar o corpo falar. Então eu acho que está sendo bastante, de bastante valia para mim. E essa filosofia é, intuitiva de alimentação, ela prevê que, ao, por um longo prazo, em questão de dois anos, né? Que no primeiro ano é só ajuste. Pensa bem, um ano inteiro só de ajuste. Pra gente entender o corpo, pode até aumentar de peso. E no segundo ano, ela prevê que tu começa... Que tu tá tão liberada pra comer o que tu quiser, que o teu corpo vai fazer as escolhas mais saudáveis por si só, né? Então, pra mim, foi um ato de coragem me é, deixar pra trás toda essa essa minha bengala que era a dieta, né? Porque eu sempre é, eu vivia assim e pensava, meu Deus, o que, que vai acontecer se eu não fizer dieta, né? Se eu não seguir, se eu não me controlar, meu Deus, eu preciso me controlar. Quem vai me controlar? Meu Deus, eu vou engordar. Eu vou? Como é que eu vou, vou ficar uma obesa? Eu pensava assim. E, na verdade, quando a gente larga o controle, tanta coisa boa acontece. A gente tem uma falsa ideia de que a gente tem controle das coisas. Mas quando a gente entrega, quando a gente tem fé, quando a gente confia no processo, tudo vem tão mais fácil. Por isso que eu digo para vocês, eu tô vivendo muito mais leve desde janeiro, numa fase de aceitação, né? De aceitação do meu corpo, de aceitação de muitas coisas. E, e essa questão foi uma questão primordial, né? Essa mudança de parar de fazer dieta. Esse não é mais meu objetivo. Meu objetivo é é ouvir meu corpo, é fazer as pazes com meu corpo, é me conectar com meu corpo. É compreender meu corpo como um, um organismo milagroso, curador, que está sempre tentando, que está programado e está sempre buscando o meu melhor, a minha cura, o meu peso ideal. E eu que muitas vezes bloqueio e não deixo. Então, achei... É... Valioso dizer isso agora para vocês, já que a gente falou de comida. É, tá bom? Então, confiem mais no corpo de vocês, abracem o corpo de vocês hoje. Olhem para ele como essa máquina milagrosa que quer que vocês estejam saudáveis. Que quer levar vocês para a cura. Que quer o melhor de vocês. E vamos tratar ele com mais carinho? Vamos dar pra ele o que ele tá pedindo? Vamos parar de botar nosso corpo de castigo? Não, agora tu vai ficar sem doce por um mês. Não tô dizendo que tem que comer um batalhão de doce, não é isso. Mas a gente ser mais gentil com o nosso corpo. Entender que a gente deixa ele em tamanha... De, uh, uh, Deprivação, né? A gente priva tanto o nosso corpo de tanta coisa que é por isso que ele tá assim, querendo tudo, né? E se a gente começa a dar, é que nem um rio represado, ele vai vir com força, mas daqui a pouco ele vai acalmando. E é isso, é esse processo que eu tô vivendo. Então, é, eu desejo para vocês hoje essa conexão com o corpo de vocês, essa essa consciência na hora de comer, de saber se é isso que o corpo está pedindo, de saber se é isso que a energia está pedindo. Um beijo no coração de todos. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Te amo e sou grata.